Gracias por tu amor, tu bendición, tu misericordia Señor por toda tu fidelidad Señor queremos suplicarte que nos ayudes, queremos suplicarte que nos socorras Queremos suplicarte Señor el auxilio que solamente viene a través de tu Santo Espíritu Señor Padre pedimos esa unción del cielo, esa gracia del cielo, ese poder del cielo para Señor poder impartir tu palabra y darla Señor y prepara el corazón Señor, prepara nuestras vidas Señor para recibirla y permítenos Señor poder ser edificado Señor, vestido Señor, sellado Señor, cambiado Señor a través de la hermosura de tu palabra, lávanos Señor por esos siete lavamientos que hay en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Padre, amén. Uh, como usted bien sabe uh, La primera vez que el Señor Jesús vino Antes de regresar a, él, a la casa del Padre Él les dio a ellos una pequeña plática Con respecto a la casa del Padre Eso aparece en Juan capítulo 14 Versículo del 2 al 4 Y él comienza a describirlo de esta manera En la casa de mi Padre Muchas moradas hay, o sea, much, o sea, en la casa, o sea, que dentro de la casa del Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y dice, voy pues a preparar. Imagínense el Señor tomándose el tiempo de ir a preparar lugar para vosotros. El asunto es que si nosotros nos estamos preparando para ese lugar. Él ya fue a preparar, pero nos estamos preparando para ese lugar. Porque como sabe, la doctrina nos han enseñado que algunos van a ver el reino, pero no van a entrar en el reino. Algunos van a entrar, pero tienen que salir. Y algunos van a morar dentro del reino. Entonces, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Mire con lo que dice. Y os tomaré a mí mismo, ahora os voy a tomar mi cuerpo Y el, el, el hermano Alex ha estado enseñándoles que los muertos en Cristo Y los muertos con Cristo, cierto, que hay una diferencia Te voy a Entonces él dice, vengo a traer, que dice, mi cuerpo Los que han muerto en él, los que están en él Vengo a traer mi cuerpo y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy, vosotros también estéis entonces esto nos quiere dar a entender que estamos nosotros en esta tierra desde el momento que él se fue en un proceso Hermano pero es que yo no estuve el día que él vino bueno pero no estuvimos y no lo vimos físicamente Pero el día que él entró a nuestro corazón por eso le llamamos el nuevo nacimiento no para los judíos fue el día que él vino y lo recibieron en su corazón Es más algunos de ellos dice la Biblia que uh, no lo, no lo conocieron, no conocieron el día de su visitación Entonces bienaventurados dice el Señor Aquellos que sin verme creyeron y eso somos nosotros Pero desde el momento que le recibimos empezamos en ese proceso Él está preparando y nosotros deberíamos de estarnos preparando Para regresar a casa Ahora esta escritura es definitivamente muy clara que Dios está preparando un lugar en la casa de su padre. 
Y al final de esta explicación que él da en Juan 14, eh, 2, el versículo número 4, eh, dice y les hace una pregunta. ¿Y sabéis el camino? Esa es la pregunta. Les hace la pregunta y sabéis el camino y por eso es que ellos les responden de diferente forma Y claro y si hablamos con la iglesia de este día me dirían pastor por supuesto yo sé cuál es el camino El camino es Cristo, es obvio que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida Pero el asunto no es si tenemos el entendimiento si Él es el camino Porque para todos eso es una verdad que no, Él es el fundamento Sino el asunto es cómo vamos por ese camino Amén Cómo vamos por ese camino Este caminar en Cristo está transformando Y cambiando nuestras vidas Si hoy podemos hacer un análisis De cada uno de nosotros Que qué pudiésemos decir O que pudiese decir la gente Que nos conoce a nosotros ¿Qué diría? Porque a veces uno se sorprende cuando pregunta cosas hermano Porque uno cree que todo está bien y de repente le pregunta a la familia ¿Cómo están las cosas? y se da uno cuenta que está patas arriba Y uno pensaba que todo estaba bien Este caminar en Cristo está transformando y cambiando nuestras vidas ¿O cómo vamos por ese camino? Estamos caminando aunque sea un poquito tal vez lento Estamos tal vez estancados, estamos tal vez retrocediendo en alguna medida Tal vez nos estamos saliendo un poco del camino Otra posibilidad también es que podemos estar llevando el camino Caminando el camino pero llevamos un peso de más Llevamos cargas que no deberíamos de llevar Y definitivamente el camino es largo y como es largo un peso de más va a hacer la diferencia El peso de más lo que va a hacer es que va a hacer que al final del camino sea demasiado difícil llegar El autor de Hebreos dice en 12.1 por tanto nosotros también dice él Teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos Él aconseja algo despojémonos de todo peso y del pecado Y dice que tan fácilmente nos enreda Porque a veces hermanos en el caminar nos enredamos Y nos cargamos pesos que ya no deberíamos de tener El problema es que no hemos querido renunciar a ellos en alguna medida Y luego dice en la parte segunda de ese versículo Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Lo que está diciendo es aunque sea lento Pero que no dejes de caminar Porque cuando dejas de caminar Comienzan a haber cosas incorrectas en el corazón Y la medida y la manera como es es Y puesta la mirada en el Señor Porque si desviamos un poco la mirada para acá o para acá De seguro que lo que va a pasar Es que vamos a desviarnos eh, Nos guste o no nos guste Entonces En la Biblia hay un hombre que salió de la casa de su padre Es más o menos como lo que nos pasó a nosotros hermanos Que si sabemos que nosotros no somos de esa tierra Por eso es que el Espíritu dice que regresa Si dice que regresa es porque nos estuvo allá no 
Si no, no dijera que regresa. El Espíritu estuvo allá y regresa. Entonces aquí hay un hombre que salió de la casa de su padre y después de 20 años regresa a ella. Ahora lo increíble es que aunque él era un hijo de patriarcas, parecía, hermano, eso es tremendo. Alguien puede ser hijo de pastor, hija de pastor, hijo de apóstoles, hijo de profetas, hijo de siervos, pero eso no le garantiza que él o ella sea un siervo de Dios. A veces inclusive siendo hijo de estas uh, personalidades, entidades espirituales o, o jerarquías dentro de la iglesia A veces la relación es muy pobre hermano. Y por las acciones y actitudes que él tuvo con su padre y con su, con su hermano Terminó siendo obligado a salir de casa no le quedó otra porque su hermano lo quería matar debido no a que se portó bien sino que se portó muy mal y lo, lo, mire, y, lo y lo sorprendente de todo esto hermano es que a pesar de quien era Jacob Dios se le revela en el camino le pudo haber dicho esto te pasa mire que tremendo hermano esto te pasa por tramposo yo sé que hoy estoy viendo otro lado porque yo sé que, que él amaba la bendición pero, pero la manera como lo hizo no fue bien Pero él pudo haberlo regañado Dios y eso te pasa tramposo y por eso que tienes que salir de tu casa Más no le dice nada porque Dios iba a trabajar áreas en su corazón Más bien se le revela y hermano y le dice que no se preocupe que él va a ir con él y que él lo va a regresar Entonces muchas veces no significa que en la estadía en esta tierra, el caminar en esta tierra. En el caso de Jacob Dios iba con él, pero le agradaba su conducta a Dios. No, pero Dios estaba con él. O sea que el que Dios nos acompañe, el que Dios esté con nosotros no necesariamente significa que le estemos agradando. Es más el pueblo de Israel iba, uh, el Señor iba a la nube, iba a la columna El mismo Dios iba con ellos, hombres como eh, eh, Moisés y Aarón Mas sin embargo la Biblia dice que él estuvo disgustado con ellos esos 40 años Y ahora en casa de su tío Labán que era otro más tramposo porque ese era peor todavía hermano eh, él consiguió esposa, consiguió hijos, consiguió riquezas y el suegro, este suegro le cayó como anillo al dedo porque este sí lo trató mal hermanos. Yo creo que si este no hubiera tenido la amenaza de su hermano, no dura ni un año hermano porque el tipo era malo, estaba tratando definitivamente el alma de este hombre, imagínense y eso que era su yerno. Porque no era un, imagínense cómo trataba a los extraños. Ese estaba casado con dos hijas de él. Por decirlo así, debía tratarlo bien y con alguna consideración, ¿no? No, ese lo explotaba, lo engañaba, le cambiaba las cosas. Era un suegro tranza, hermanos, tranza. Esa palabra la entendemos. 
Pero viene el Señor en su gran misericordia Después de un trato con la vida de él Le abre un espacio en el tiempo Y le permite que regrese, que regrese. Pero cuando él regresa Hermano se encuentra Por eso es que cuando él llega con Faraón Él no dice eh, cualquiera diría 147 años Gloria a Dios mire ha sido wow No ¿Cuál es la expresión que dice él de los 147 años que tenía delante de Faraón? Si ¿Sí sabe cómo, se recuerda cómo, eso lo dije el domingo ¿Ah? No tenía complacencia, malos han sido mis años Porque cuando él regresa primero sale huyendo porque ni siquiera salió en orden Sale huyendo de la casa de su suegro El suegro se, ve, se da cuenta que lo dejó, lo alcanza Y por poco lo deja sin nada Si no es porque Dios le habla a ese hombre por sueño Si no lo deja sin nada Fue duro la manera como le habló En el camino también tiene que encontrarse con su hermano Usted sabe y es una angustia del corazón Hermano ese hombre no estaba preocupado Ese hombre estaba angustiado de su corazón ese, Por eso es que él no había regresado Pero era mejor regresar y pedirle perdón que estar con ese hombre Porque ese hombre era malo el, el suegro Por favor no estoy hablando de los suegros Hoy no estoy hablando de suegros ni de suegras Porque él sabía lo que era capaz su hermano Saúl Él sabía Y todavía en el camino se queda en Siquem Ultrajan y violan a su hija Imagínense hermano Qué desastre, no solo eso sino que viene los sus hijos Simeón y Leví Arrasan con toda la ciudad, matan a toda la gente hermano Y se roban todas las cosas Imagínense qué, 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 qué tormento para ese hombre ¿verdad? Y no solo eso, ya a ese entonces ellos odiaban a su hermano José Por supuesto esto causó una zozobra eh, y un temor en la vida de este hombre Pero esto es lo bonito de nuestro Dios hermano Por eso es que no importa la condición en la que nos encontremos Cuán malo hayamos caído, cuán bajo hayamos caído El Señor es un Dios de esperanza y me asombra ver hermano Como Dios a pesar y yo creo que es para que nosotros veamos Que no importa cuántos errores, cuántas uh, fallas, cuántas uh, debilidades haya Si nosotros verdaderamente creemos en Él el Señor puede revelarse hermano Porque eso es lo que Dios hace y cuando él, 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 él se le revela una de las cosas que le dice es que regrese a Batel Donde una vez él se le había revelado cuando él iba de camino Y por eso es que el tema que hoy yo quisiera tratar con ustedes se llama de regreso a Betel De regreso a Betel Y ya con este trasfondo histórico podemos darnos una idea y yo quiero enfocarme. Fíjese que yo no iba a tratar este tema hoy, es más, hoy tengo un tema que quiero, tenía que tratar un tema con ustedes, pero no resistí la tentación de, de, de compartirles esto, hermanos. Entonces quiero 
Creo que es lo que el Señor quiere que les comparta Entonces mire eh, lo que Dios hace en Génesis 35 de 1 al 5 Porque lo que quiero compartirles es ceñirse los lomos Y ahí quisiera quedarnos algunos días hermano Pero eh, porque el Señor me estaba hablando a través de eso Pero bueno entonces Génesis 35 de 1 al 5 dice en la Reina Valera actualizada Entonces dice de todo lo que le he estado diciendo Entonces Dios dijo a Jacob Levántate, sube a Betel, quédate ahí Haz ahí un altar a Dios que se te apareció Cuando oías de tu hermano Esaú Y esto es lo importante Cuando traemos un trasfondo conflictivo Una caminata que no le ha agradado a Dios Cosas que no están bien Siempre va a haber una voz de Dios Diciéndonos que es lo que debemos de hacer esa es, es lo, esa es la enseñanza hermano Que Dios quiere siempre No importa porque los hijos son hijos hermano Y su relación con ellos no va a cambiar Y lo que Dios quiere es que entendamos Que no importa las peores circunstancias Él siempre nos va a dar un camino Por eso es que el hijo pródigo Aunque estaba embarrado en lo peor del pecado Dios le abrió un camino Porque a los hijos siempre van a tener un camino Hacia la casa del Padre Siempre van a tener una puerta abierta que se llama arrepentimiento Entonces eh, que es levantarse lo primero Lo primero que hay que hacer es levantarse Esto significa afirmar los pies Una manera de regresar a lo que Dios quiere para nosotros Es levantándonos, afirmando los pies, alzar nuestra mirada Por eso dice puestos los ojos en Jesús eh, Significa despertar, o sea es un despertar Por eso aquellos hombres eh, cuando vino los profetas predicando Dice que Dios despertó su espíritu Porque lo que hace Dios es primero es levantándonos Despertándonos, excitando nuestro espíritu Para que nuestro espíritu pueda revivir nuevamente Y esto es enderezarse también erguíos Y dice el Señor y levantad vuestra cabeza Es estar, es permanecer en pie Es renovarse en el Señor Es resucitar, es disponerse en el Señor A hacer un nuevo caminar Entonces cuando Dios le dice a él Levántate, le está diciendo ponte en pie Quiero que te renueves, quiero que resucites, quiero que te despiertes, yo quiero que te endereces y que te pongas erguido. Porque hermano este es el asunto que hay una manera de hacerlo pero es a la manera de Dios. Por eso es que hermanos yo he visto mucha gente reconciliándose pero como no hay un proceso simple y sencillamente solo se volvieron palabras un momento de llorar, un momento de quebrantarse pero todo Continúa igual pero hay una manera de Dios y una es primero levántate ponte en pie eh, este eh, endereza tu caminar por eso la Biblia dice levantad que dice las manos caídas y que y las rodillas paralizadas luego viene el siguiente paso primero tiene que haber una disposición si no hay disposición a la fuerza se va a venir 
Y luego el siguiente sube la palabra subir es ascender o sea lo que está diciendo es ya estás de pie Ya estás resucitado ya estás enderezado tus manos se han arreglado tus pies se han arreglado tus rodillas también Entonces ahora encamínate por eso es que mucha gente ha sido restaurada por el Señor Se quedó con la restauración se quedó en pie pero nunca se encaminó y al no encaminarse otra vez las rodillas se vuelven a tuir Entonces hay que subir, hay que ascender, hay que apuntar, hay que conducirse Hay que abandonar el lugar donde estamos para dirigirnos al lugar donde Dios nos quiere llevar Hay que trepar, hay que seguir hacia adelante hermano Porque si nosotros no salimos del lugar donde estamos Que Dios no nos quiere espiritualmente ahí entonces va a ser difícil Entonces la segunda parte es sube Ahora dónde a Betel qué significa Betel Casa de Dios Y quédate ahí y esta palabra quédate significa mora permanece Establecete cásate mire, mire que tremendo hermano eso es lo que significa la palabra hebrea Acampa, asiéntate, acostúmbrate por eso dice que no seamos como algunos que tienen por costumbre no congregarse O sea lo que Dios quiere es que nos acostumbremos, nos habituemos, persiste, reposa, salva tu vida Aviva tu vida, vive tu vida o sea que lo que el Señor quiere es que moremos en su casa y permanezcamos en ella entonces, ¿qué pasa? Una persona se reconcilia, se levantó, pero no se dirige a su casa. A los dos meses hay que volverle a decir que se reconcilie otra vez, hay que levantar la mano. Se reconcilia y va a su casa y de vez en cuando, de su casa la comienza a sentir aburrida. Entonces, pero cuando, por eso es que decía el salmista, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos, ahí está su hermosura, ahí está, yo quiero estar ahí. Ahora fíjese pues, y luego dice, haz ahí un altar a Dios que se te apareció. Esto habla de que no solo es una, o sea, mire, levántate, encamínate a la casa del Señor, mora y permanece ahí. Pero haz ahí un altar, en otras palabras Dios no quiere nuestra permanencia en casa Una permanencia pasiva, quiere una permanencia activa Si ¿Sí me doy a entender hermano, una permanencia activa Dice haz ahí un altar a Dios Porque esta es una restauración para encaminarnos en el camino a la casa Porque este es un entrenamiento Porque vamos de regreso a casa Sí, 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 sí lo cree hermano Vamos de regreso a casa hermano Pero el asunto es Cómo vamos Y aquí el Señor nos da la clave De qué es la manera que debe hacerlo Porque si hay un altar Entonces hay ofrenda Si hay un altar hay adoración, si hay un altar hermano está el fuego encendido para la revelación, el candelabro para la adoración, 
para presentar sacrificios y por eso es que esto está en armonía con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 1 por consiguiente os ruego hermanos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios o sea que para que eso se dé tiene que haber sido despertado El Espíritu tiene que encaminarse en la casa del Señor, tiene que morar y entonces hay un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice y ese es su culto espiritual, ese es su culto racional, eso es lo que se espera de un creyente. Por eso es que cuando el Señor levantó el tabernáculo Él no lo puso en una esquina Lo puso en medio porque la idea era que todos tuviésemos acceso a Él Que todos pudieran ver la nube, que todos pudieran ver la columna Que todos pudieran llevar sus ofrendas y adorar al Señor Que supiesen que hay un lugar en medio del campamento Ahora cuando Dios le dijo eso entonces Jacob Dijo a su familia y a todos los que le acompañaban. Te fíjese pues. Primero Dios le dice a Jacob. Que es lo que Dios demanda de él como padre. Si ¿Sí o no. Primero le habla Dios a Jacob. Que es lo que demanda Dios de él. Ahora es Jacob el que le dice a su familia. Lo que es necesario cumplir. Con respecto a la orden de Dios. De subir a la casa de Dios Y aquí hay tres cosas Y yo me impresiona ¿Sabe por qué? Porque yo me pongo a pensar Este es un patriarca Es más él es conocido como un patriarca El nombre de Israel es debido De Israel es debido a él Que Dios se lo cambió Las doce tribus que hay Son debido a los hijos de él Pero mire el trasfondo de él eh, Dice hermano si dice que se quiten Los dioses extraños No le va a pedir que le quiten los dioses Si no había no tendría sentido Pero era la familia o sea No importa que posesión tengamos Podemos correr el riesgo de tener dioses extraños Y dice ahora el proceso para andar en el camino Es que hay que quitar los dioses extraños Eso va a ser una manera de purificarlos Y eso lo que va a hacer es cambiar las vestiduras Y nosotros buscamos a veces solo cambio de vestiduras Pero ahí están los ídolos Por ejemplo a A los fariseos le decían, ustedes son sepulcros blanqueados, estaban bien bonitos de afuera, pero adentro estaban podridos. O sea, primero tiene que haber un quitar de dioses, una purificación y un cambio de vestido. Entonces, aquí vemos un llamado paternal de Jacob a su familia a subir a Betel. Betel significa casa de Dios. Ahora, mire cómo lo hace. Primero Dios le dice eso, levántate. Por eso es que el orden de una casa es primero la cabeza. Yo no digo que Dios no obre con los hijos. Si sí obra, hermanos, porque Dios es fiel y misericordioso. Si papá no quiere, si mamá no quiere, Dios en su gran bondad empieza con los hijos. Pero no es lo ideal. Lo ideal es que empieza con la cabeza. Y entonces primero Dios le dice a él Sube, perdón, levántate Sube, mora ahí 
y a saltar. Ahora viene él y dice levantémonos. Lo mismo que hizo este Josué. Yo no sé ustedes y hablando también de los ídolos. Él estaba hablando de la idolatría. Josué cuando se dirigió al pueblo del Señor. Yo no sé ustedes pero yo y mi casa. Le serviremos al Señor. Yo primero yo y mi casa le serviremos al Señor. O sea que él le dice ahora levantémonos. Subamos a Betel. Y ahí ahora aquí vuelve al, al singular. Y ahí haré un altar a Dios. Que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que han dado. Entonces primero vemos el llamado de Dios. Hacia Jacob. Él invita a su familia. Los aconseja que suban. Que, y esto lo hace en plural. Pero cuando se trata del altar. El ejemplo del altar. Está a cargo del sacerdote. Está a cargo del pastor, está a cargo del padre, está a cargo de la persona que está al frente de una familia. Entonces, ¿quién debe de hacer el altar? ¿Está claro o no está claro? Y él les da las razones de peso. Y fíjese que esto es importante que uno en casa, hermanos, Son consejos, pero cada quien como Dios quiera, como Dios le guíe. Pero si usted se quiere dejar guiar por el pastor, consejo es explíquenle a los hijos por qué adoramos al Señor. Yo les decía a mis hijos, ¿saben quién nos dio esta casa? ¿Saben qué les ha dado para que tengan un colegio? ¿Saben por qué los podemos llevar? Yo los podía llevar en la mañana a la escuela y traerlos a mediodía. Debido a que Él me dio un buen trabajo, Él me dio la provisión, Él me dio la economía, Él me dio. Entonces, ingratos seríamos nosotros, así les explicaba yo a ellos, que no lo adoremos. Ingratos seríamos de nosotros, que no levantemos nuestras manos. Entonces dice Él, entonces explica, dice, haré un altar porque Él, entonces les explica, porque Él me respondió. Cuando yo estaba angustiado, ha estado conmigo, especialmente estando con ese perverso suegro. Y ha estado en el camino que ha andado y él no me ha abandonado. Porque si hubiese sido que Dios no hubiese estado con él, ese hombre lo deja sin nada, hermano. Entonces, la, la familia Jacobita responde al llamado paternal. Ahora, mire pues, y aquí es donde quiero... Comenzar con el tema Así entregaron a Jacob Habían o no habían Entonces extraños Así entregaron a Jacob Al padre Los dioses extraños Él no tenía Pero si tenía la familia Era él responsable o no Hermanos eso no lo podemos evitar los padres de familia somos responsables si hay un Dios extraño en casa Sí, pero es que mi hijo no, 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 no. yo creo que hay una edad donde usted ya no puede hacer nada Pero hay edades en que uno todavía no, no, no eso no lo puedes tener aquí en casa discúlpame Algún día vas a ser padre de familia algún día y entonces vas a tomar tus propias decisiones Pero mientras estés en casa aquí la autoridad Es el padre y la madre. Amén. Entonces, así entregaron a Jacob todos los dioses. Porque, mire, yo le hago la pregunta. Yo, yo también, yo creo que sería bueno que usted hiciera la pregunta a sus hijos, ¿va? Especialmente aquellos que no se quieren sujetar. 
A ver, a ver, a ver. Cuando tú estés casado con tu esposa, estés casado, por supuesto, con su esposa, ¿te gustaría que te hicieran caso tus hijos? ¿O te gustaría que te contestaran como me contestas tú a mí? ¿Qué cree que haría? Ah, no, yo quiero mansas palomas. Ah, pues si no es una mansa paloma, tampoco le, va, tampoco le van a dar mansas palomas. Así entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su poder. En la BTX dice en su mano, la mano es lo que hacemos. Y los aretes de sus orejas o los arcillos, dice otra versión. Y Jacob los escondió al pie de la encina que había junto a Siquem. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que este patriarca había permitido eso en su familia? Y entonces ahí cuando uno hace esa pregunta Dice Padre ten misericordia ¿Será que yo estoy permitiendo Dioses extraños En mi casa? ¿Se le pasó a ese hombre hermano? ¿O no? Y a ese Dios se le revelaba Y él había permitido algo que a Dios aborrece. Porque una de las cosas. ¿Cuál es el primer mandamiento de los de, de Éxodo 20? El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos. Dando a Dios a entender que ese es uno de los que más aborrece. Pero aquí vemos la paciencia de Dios hacia la vida de Jacob y hacia su familia. Porque a pesar de esto, él tenía paciencia con él. Pero Dios hermano, lo que yo puedo entender es que Dios va a estar revelando. Porque trae un proceso de limpieza. Dios va a estar revelando los ídolos extraños. Que están en lo que hacemos o en lo que escuchamos. Pero aquí vemos que gracias al Señor debido a la obediencia de eh, cuando Dios le habló a Jacob a la obediencia de él. La familia fue obediente aceptó lo que él le dijo y entonces entregaron a aquellos que eran dioses extraños. Algunos piensan que es eh, porque si ve la guerra antes fue cuando ellos eh, robaron, saquearon y mataron a todos los de Siquem. Ese es el capítulo 34 y dicen que fue los ídolos que se llevaron de ahí y, y sí es cierto. Pero yo veo también a Jacob que su mujer cuando salió de su casa que se llevó Y eso fue la esposa o sea que no solo fue lo que se robaron en Siquem Sino que esto venía de más atrás y por eso es que si los siervos o la demás gente Cuando ve que la favorita de él se llevó los ídolos significaba que había un problema de idolatría En el corazón de ellos pero debido a que Jacob no Había hecho nada y lo había permitido Y otra pregunta es ¿Por qué no lo destruyó? ¿Por qué no lo destruyó? Sino que los guardó Los enterró Y no lo sé hermanos No sé si debido a que la debilidad Como él no había arreglado esto No sé si el pueblo Acuérdense que ellos eran idólatras hermano de donde él venía de Ur de los Caldeos Por eso el el, el Señor habla de tres eh, periodos de idolatría de Israel En Ur de los Caldeos al otro lado del río en Egipto y en Canaán Tres eh, periodos de idolatría pero una de las cosas que les afectó mucho a ellos Fue Ur de los Caldeos porque era prácticamente el origen de ellos 
Y esa idolatría la llevaron durante todo el camino Y tal vez ellos tenían temor en alguna medida Algunos familiares, no sé Pero los terminaron enterrando O tal vez quería enseñarles que cuán impotentes eran los ídolos Que los enterraban y de todas maneras ellos ahí se quedaban Pero aquí yo quisiera hacer unas observaciones Porque esto nos deja una enseñanza a nosotros Que cuando Dios manda especialmente escúcheme bien Si no lo has visto no puedes hacer nada Pero cuando Dios te muestre algunas cosas que no le agradan Hay que enterrarlas, destruirlas o hacerlas a un lado Porque si no esos ídolos se pueden ir al corazón Y luego del corazón se pueden exteriorizar Formarles un lugar y adorarlos Y ese es el grave problema y se lo quiero mostrar Ellos estaban en cierto sentido amarrados de las orejas Por eso es que, que, que eh, dice que tenían en su mano, en su poder es, O en su mano que dice la versión BTX Y los aretes que estaban en sus orejas Los ídolos estaban en esos dos lugares Entonces Hay cosas que en alguna medida hacíamos O, o espero que no, que no hagamos Que en alguna medida hacemos o escuchamos Que se ha vuelto un Dios extraño Ante la presencia del Señor Y eso lleva un peligro De que pueda volverse un Dios En nuestro corazón Pero el día que Dios nos liberta de ellos Lo que tenemos que hacer es enterrarlos Dejarlos ahí, dejarlos en el pasado Y seguir adelante Porque si no lo hacemos Entonces hay un peligro grande Déjeme darle un ejemplo Cuando un pueblo fue libre Y aún así continúan llevando Porque fue libre de la idolatría Pero ellos decidieron llevarse los ídolos Ellos decidieron no dejarlos Y entonces esto lo que hizo fue que Terminaron exteriorizando la idolatría A un nivel, a un nivel Que definitivamente fue el colmo en el camino que el pueblo de Israel llevaron Y al final ellos terminaron postrándose hacia eso Esto le pasó a Israel y yo quiero enseñarle algunos versículos con respecto a esto El becerro de oro, pero mire de donde vino el becerro de oro Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender, en descender del monte Ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron Ahora fíjese pues, otra vez levántate Pero cuando hay idolatría Los factores se cambian Levántate y haz para nosotros dioses No que vayamos al monte que subamos Porque, porque dice subida al monte No que vayamos y subamos al monte Sino levántate, haz para nosotros dioses Que vayan delante de nosotros Porque a este Moisés el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos que le haya pasado Entonces aquí hay un asunto Cuando el pedido y la orden viene del pueblo Y el sacerdote, padre, pastor No tiene el carácter de impedirlo Esto es bien serio hermano Porque hay pedidos O no les han pedido la familia Y si no está bien tiene que impedirlo 
Si el pedido viene No es de Dios Viene de la familia Posiblemente sea un Dios extraño Lo que se termine haciendo Como le pasó a Israel Israel pidió rey ¿Sí o no? Y le dieron rey Dios le contestó Pero lo que le dio fue un hombre Que no amaba a Dios Pero cuando Dios le dio rey Le dio un hombre que amaba a Dios Y el pueblo se dirigió al Señor Ahora Ellos terminaron exteriorizando Los ídolos que hacían De lo que hacían y oían Aarón le respondió La palabra quitada aquí Los comentaristas dicen Que aquí pasó algo Porque dice arrancado Esta palabra es una palabra violenta Parece que ellos arrancaron sus aretes De sus orejas y le arrancaron al resto No voluntariamente Sino involuntariamente Los aretes Y arrancaron aquellos que tenían ídolos Se se me olvidó traer unas fotografías Porque le quería presentar unas fotografías Especialmente de la mujer De la esposa del faraón eh, Los aretes que había en ese entonces Cómo tenían los ídolos incrustados en los aretes Especialmente en los aretes Dice quitad Los aretes de oro que están donde En las orejas Que fue lo que entregaron los, lo, lo, La familia de Jacob Los arcillos, los aretes que había En las orejas y en las manos De vuestras mujeres, de vuestros hijos Y de vuestras hijas Y traédmelos Entonces cuando ellos le quitaron los aretes Todos los del pueblo se quitaron los aretes De oro que tenían en sus orejas Y las trajeron a Aarón Como no se había renunciado Después que Dios había liberado Después que Dios había dado la orden Y se los llevaron consigo Lo que pasó fue que esos ídolos Bajaron al corazón Y al bajar al corazón En medio de las circunstancias Ellos hacen esto Él los recibió de sus manos Mire pues otra vez Ídolos en orejas y en manos Él los recibió de sus manos E hizo un becerro de infundición modelado a buril. Entonces dijeron Israel este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y ellos comenzaron a hacer fiesta. Mire hermano no me da tiempo. La Biblia dice que comenzaron a regocijarse. Pero porque Aarón lo permitió el desenfreno. O sea que un padre puede permitir un desenfreno en casa. Él se lo permitió. Él les hizo lo que pidió la familia Y la familia lo pidió Él estuvo de acuerdo Porque después él dice cuando lo enfrenta Moisés él dice no sé yo metí El el oro ahí al fuego Y esto salió Hermano ahí dice la Biblia Que él lo modeló Cuando lo enfrentó El pastor hermano Pero por qué estás haciendo eso Pues no sé eso fue lo que vino Y dice la Biblia que hubo un desenfreno Que entonces comenzaron a adorar A hacer fiesta al ídolo ¿Sabe que hasta qué hizo Dios? Bueno, hay un hay, es, es algo, dice, dice que Dios le dijo Vete para abajo, por, vete para para, para para el pueblo porque se desenfrenó No, no, pero ¿Cómo vas a pensar Dios y ten misericordia Y todo eso? Y cuando él baja y ve el desenfreno Se pone más bravo que Dios Y tira las tablas y sabe que hizo con el pueblo que se comieran el polvo de donde el oro se deshizo. O sea que el polvo se lo come la serpiente. Mire que tremendo. 
sea, ¿cómo se puede exteriorizar? Ídolos que han sido revelados, que debemos de enterrarlos y no los queremos entregar. De regreso a casa hay que ajustar algunas cosas. Hermanos, ¿qué es mejor? Que solo lo anime, le dé palabras bonitas. Porque si quiero motivarlo, yo era buen vendedor, hermano. Créame. Era buen vendedor. Miren, es más. Miren, se lo digo con todas sencillas. Bueno, no sé si se llama con sencillas eso, pero. Sabe, hermano, que. Eh, bueno, no está mi hijo. Pero en unas convenciones me ponían a hablar. Porque llenaba aplicaciones, vendía aplicaciones. La gente, los jóvenes se acercaban. ¿Y cómo le hace usted? ¿Qué es en la técnica? Y yo me di cuenta. Fíjese, fíjese que tremendo, hermano. Que Dios me había dado una unción. Pero si no la uso en la casa de Dios, la terminé usando para el mundo. Y me funcionaba. Mire qué delicado, hermano. Qué delicado. Pero yo prefiero decirle la verdad Porque estamos preparando Para ir de regreso a casa Amén de regreso a casa Y yo prefiero decirle Lo que no está bien Lo que no le agrada a Dios Y no decirle estamos bien Porque antes el mensaje era Nos vamos, nos vamos No importa cómo estemos Nos vamos, no, 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 no No no, no se va todo el pueblo El pueblo que se va es el que lavó sus vestiduras, el que se entregó al Señor, el que no lavó sus vestiduras. La Biblia es clara, hermano yo no estoy asustándolo pero la Biblia es clara que Juan dice Señor esta multitud que viene. ¿De dónde viene? Viene de la gran tribulación y ¿por qué viene de la gran tribulación? Porque no quisieron lavar sus vestiduras en el tiempo de gracia. Y entonces lo que está pasando es que muchos lugares no, no se está predicando la verdad Porque la gente no quiere oír la verdad Porque la verdad incomoda, la verdad no es grata Pero Dios lo que quiere es preparar una novia hermano Y si el vestido no está bien, si está manchado, si no está correcto Entonces Dios lo que quiere es que hermano Que librarnos de esa hora de prueba para que estemos en su presencia Imagínese en esos siete años de boda en la casa del Señor hermano Porque Él está preparando lugar pero si nosotros no nos preparamos hermano No vamos a ser escogidos hermano mire la Biblia dice que las mujeres Que llegaron con el Rey, eh, eh, la Reina Esther con el Rey Azuero Todas se pusieron lo que ellas quisieron. A mí nadie me va a decir cómo me he visto. A mí nadie me va a decir, bueno, está bien. Se fue, la escogieron. Pero vino la mujer, Esther, y le preguntó a el eunuco, al oficial del rey, ¿cómo? Ella le dio las indicaciones, cómo vestirse. Cuando llegó delante del rey, fue escogida, porque iba vestida de acuerdo a cómo al rey le agradaba. Entonces yo no, hermanos, no es mi intención ni de ofenderlo, ni que se sienta ofendido. Pero hermano, créame, es más, no iba a predicar esto. Y el Señor, yo sé que quiere que se lo comparta. 
Porque Dios nos está preparando para ir de regreso a casa Por eso el tema se llama de regreso a Betel Betel es la casa del Padre Donde hay moradas que nos está preparando Pero es necesario quitar los ídolos extraños Es necesario la purificación Es necesario el cambio de vestiduras Si no hay eso perdóneme sería solo falacia Lo que les estoy predicando Pero es necesario un cambio interior Por eso es que es importante que en el camino Haya una transformación de nuestras vidas En todos los aspectos No podemos seguir como empezamos Si nosotros estamos como empezamos Significa o no hemos caminado el camino O nos hemos quedado parados en el camino O se ha endurecido nuestro corazón Porque la Biblia es clara Que el camino del justo es como la luz de la aurora Va en aumento, ahí dice va en aumento Va en aumento, tiene que ir en aumento Tiene que haber cambios en su corazón ¿Cuánto tiempo llevo? Padre yo yes. Vamos a dejarlo ahí hermanos Cuando el pueblo entierra a sus dioses, cuando deja a sus dioses, vino un terror sobre los enemigos. Miren lo que dice este pasaje. Cuando partieron, hablando de Jacob, el terror de Dios se apoderó de los habitantes de las ciudades de sus alrededores y no pudieron perseguir a Jacob ni a su familia. No se atrevieron a tocarlos. No se atrevieron a hacerles ningún mal Porque cuando ellos, ese es el asunto Enterraron a los dioses extraños El Señor permitió que en ellos Viniera una gracia Y hubo terror en los enemigos El Señor quiere que regresemos a Él Que nos encaminemos a Él Que de regreso al, a la casa del Padre Que nosotros podamos arreglar las cosas El Señor quiere que destruyamos todo aquello Que es un Dios extraño Padre que nos guíe, que nos ilumine Que hermanos porque le, tenemos o no tenemos El Espíritu Santo hermanos El Espíritu Santo nos va a guiar Que dice a toda verdad y a toda justicia El Espíritu Santo quiere restaurar nuestras vidas, que destruyamos todo aquello que no es de Él, todo aquello que se puede volver un peso que no le agrada a Él y que a la larga durante el camino te puede hacer daño. El llamado del Señor es a dejar todo aquello que no debe de estar en nosotros en el camino de regreso a Betel. La Betel terrenal, la casa que hoy tenemos es un entrenamiento para esa casa hermanos que está en el cielo. Esta casa es un entrenamiento para ti y para mí. Si ¿Sí lo podemos ver hermano, es un entrenamiento. Ah no, no, pero es que aquí porque, no pero en la casa de Dios ahí sí va a estar todos los días. Por eso cuatro cosas 
Tenemos que levantarnos, erguirnos Por eso el Señor Jesús decía Erguid vuestras cabezas Tenemos que levantarnos Ponernos de pie Sacudirnos en el nombre de Jesús Levantar nuestra mirada al Señor hermanos Y encaminarnos a lo que el Señor nos ha mandado A la casa del Señor Hacer morar ahí Y hacer altar a la casa del, en la casa del Señor En nuestra casa Y decirle a la familia hey, Esto no está bien Esto no está correcto Hermanos por favor yo no estoy diciendo Que usted tiene hijos casados Y se vaya a meter en la casa de sus hijos casados No Puede darles un consejo Esto no está correcto Yo veo esto, yo veo esto Pero a los hijos que están en casa Son nuestra responsabilidad Amén hermano Son nuestra responsabilidad Y el Espíritu Santo Te va a guiar Ahora aparentemente Jacob Dios lo, lo, Venía bendecido Jacob de donde la van Venía bendecido o no venía bendecido Bueno si ¿sí o no A tal grado Que tenía multitud de ganado man. Pero habían dioses O sea que el que seamos prosperados No significa que no haya dioses extraños Pero en su tiempo Dios le dijo papadito Si quieres regresar a tu casa A la casa Mía necesitas Ponerte de pie Encaminarte Hacer altar Y permanecer Y morar ahí Y este es tu entrenamiento Que te va a servir para regresar a la casa de tu padre Porque el Espíritu regresa y por eso Hebreos creo que dice que es hablando de la iglesia Que es donde los espíritus se hacen perfectos así dice no Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial donde, donde los espíritus han sido hechos perfectos Pero habla de los espíritus Se han hecho perfectos O sea que los que no están perfectos Van a pasar en varios procesos Créame hermano Hay varios procesos Para el alma y para el espíritu Y Dios quiere que lo preparemos acá Por eso es que la casa Betel Es una preparación terrenal Para esa casa Para que cuando Él venga hermanos Él nos reciba y vayamos Vamos a llegar pero Yo no quiero que pasemos por la gran tribulación hermano, el, perdón yo no, el Señor no quiere que pasemos Y el llamado para un pastor es que la iglesia no pase por la gran tribulación Porque es cual nunca ha habido y no quiero asustarlo hermano Sino que la Biblia dice jamás de los jamases ha habido tanta angustia en la tierra Es el día donde Dios descarga, imagínense sus juicios Ni siquiera el holocausto que tuvieron los judíos se parece a, ese, a esos siete años de angustia Es la angustia de Jacob Y Dios quiere guardarnos, Dios quiere librarnos Pero para eso levantémonos, subamos a la casa Hagamos altar, permanezcamos ahí Y animemos a nuestra casa a caminar Dios no te quiere solo, te quiere con tu esposa Te quiere con tus hijos, ay es que no, no, no Te quiere con tu esposa, con tus hijos Porque eres el sacerdote de tu casa 
van a pedir cuentas Si ¿Sí sabes eso ¿eh? Nos van a pedir cuentas Yo quiero animarlo hermano Y que Dios nos perdone Si hay algún Dios extraño Y que nos ayude hermano A, a cancelarlo y a eliminarlo Y a enterrarlo y que Dios nos dé su gracia para levantar nuestra mirada hacia la casa del Señor en, en un entrenamiento para la casa celestial de regreso a Betel. Yo quiero ir a Betel hermano, a la casa de Dios donde Él está. Pero hoy me vengo a su casa física, espiritual para ir a esa casa preciosa. Póngase de pie un momentito y yo quiero pedirle que, que oremos al Señor. Y te pido perdón si te has sentido ofendido Hermano en ningún momento es mi deseo ofenderte Dios me libre de eso Pero hay una carga en mi corazón hermano De, de que sé que vamos a estar delante de Dios Y que Dios nos libre hermanos Que Dios nos libre A pesar de la condición A pesar de cómo estaba Jacob hermano El Señor se le reveló y le dijo esto no está bien, esto no está bien Y cuando el padre tomó la decisión de arreglar lo que no estaba bien Los hijos arreglaron su vida, la familia arregló su vida Porque si no nos despojamos de los ídolos que creo que la mayoría en alguna medida podemos exponernos a eso ese ídolo se puede exteriorizar como lo hizo Israel en el desierto. El desierto para nosotros es el camino el día de hoy. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos Padre Santo Por favor ayúdanos Perdónanos si hemos ofendido Tu nombre Si nos has revelado Nos has dicho algo que no está bien Y a pesar de que nos has dicho Aún permanecemos O no hemos querido Quitarlo por falta de carácter O por falta de O por dejadez en nuestro corazón pero Señor hoy te pedimos que nos des A nosotros los padres El carácter No de alguien abusivo No Señor de alguien Con ternura que pueda Ir a su familia Con amor, con cariño Y que nos permitas hacer un altar Perdónanos si hemos abandonado El altar tuyo Perdónanos si hemos abandonado tu altar y si el altar nuestro está arruinado, está en ruinas. Pero hoy te pedimos Señor una renovación, queremos ponernos en pie Señor, queremos erguir nuestras cabezas, ponernos en pie, levantarnos en tu nombre Señor y por favor despierta nuestro corazón. Renueva nuestro corazón Señor Necesitamos una renovación de nuestro corazón 
quita todo aquello que no es tuyo Todo aquello que no te agrada Todo aquello Señor que ha ocupado un lugar Que no le pertenece y hoy te pedimos que endereces nuestras rodillas paralizadas Que nos ayudes a levantar nuestras manos caídas Y Señor a levantar nuestra mirada Señor Por favor Señor que venga un poder del cielo Sobre nuestro cuerpo Señor, sobre nuestro espíritu Despiértanos, resucítanos Señor Padre por favor en el nombre de Jesús Mira los huesos secos Señor, mira los huesos secos Señor y despiértanos en ti por favor en el nombre de Jesús despiértanos Señor y danos la gracia de encaminarnos a tu casa, danos la gracia. De ser ejemplo para nuestras familias Perdónanos Perdónanos porque no lo hemos sido Hemos fallado Pero hoy te pedimos que nos ayudes Que nos des tu gracia Ayúdanos Señor a decir como aquel varón tuyo Señor Yo y mi casa te serviremos Señor ayúdanos por favor Señor y danos la gracia para obedecer a la voz de tu Espíritu Cuando tú reveles a través de sueños, a través de visión, a través de tu palabra, a través del consejo Señor Cuando algo no está bien no nos permita Señor alcahuetear algo que no te agrada no nos permitas Señor ofender tu nombre y danos la gracia y la ternura para hablar Señor lo que debemos de hablar como debemos de hacerlo Señor yo bendigo a este pueblo porque este pueblo ha sido fiel Recuerda llegue a tu memoria Señor la fidelidad de este pueblo Este pueblo ha sido fiel, ha sido constante, ha sido permanente Señor Yo doy testimonio de ello Aquí hay un pueblo Señor que se ha dispuesto en su corazón Señor Han sido atalayas, han sido un pueblo que ha permanecido en pie Señor Como columnas en tu casa Anunciando las verdades Anunciando el mensaje Tuyo Señor Hoy clamamos en el nombre de Jesús Que eh, Señor Venga sobre nuestras vidas Señor Nuestras familias Y nos bendiga Señor Y por favor Señor Que nos quites de esa pereza Señor esa indiferencia Ese acomodamiento Esa flojera Señor amado quita toda Pereza de nuestro corazón y danos tu gracia Señor para encaminarnos en ti Señor Pon esa hambre de buscarte en casa De apartar tiempo para ti Señor por favor Queremos escucharte Señor Atrae nuestro corazón Perdónanos Señor porque es duro Pero atrae nuestro corazón Señor En el nombre de Jesús Lleva a tu pueblo con paz, lleva a tu pueblo con bendición y guárdalo por favor en el nombre.